0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Helden, Versager und andere Ikonen hier im Fantastikon-Podcast. Mein Name ist Michael Percampus und heute geht es um Arsen Lupin, den Gentleman-Dieb. In der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts veröffentlichte der französische Schriftsteller Maurice Leblanc Arsène Lupin contra Herlock Sholmes, einen Kriminalroman, in dem sein beliebter Gentleman Arsène Lupin vorgestellt wurde. Was diesen Roman von anderen Lupin-Romanen unterscheidet, ist der Untertitel, eine Aufzeichnung über ein Duell der Intelligenz zwischen Arsène Lupin und dem englischen Detektiv. Der verquaste Titel von Lupins Gegner ist kein Tippfehler, sondern eine Vorsichtsmaßnahme gegen eine eventuelle Urheberrechtsverletzung. Wir sehen, dass es dieses Thema bereits 1910 zu beachten galt. Betrachten wir die Arbeit des Meisterdiebes. Wenn ihr mit Lupin nicht vertraut seid, stellt euch einfach Cary Grant in Über den Dächern von Nizza oder George Clooney in den Ocean-Filmen vor. Er hat nur sehr wenig mit der gegenwärtigen Netflix-Serie zu tun. Allerdings ist er auch hier kein einfacher Einbrecher. Begeistert von einem Moment poetischer Inspiration über eine einzigartige Gelegenheit, beginnt der Meisterdieb damit, mit Hingabe und Vertrauen in seine Fähigkeit, die Erwartungen, Wahrnehmungen und die Realität derer zu manipulieren, die er zu täuschen versucht, nämlich seine Leser. Während sein ursprüngliches Konzept vielleicht ein anderes war, weiß er, dass seine Fähigkeit darin liegt, verschiedene Masken und Identitäten anzuwenden. Das schließlich führt ihn zum Erfolg. Und das ist auch sein Plan. Außerdem ist das die eigentliche Handlung. Und manchmal ist das auch genug. Arsène ist ein eleganter Gentleman-Dieb, der für sich selbst, aber auch für diejenigen stiehlt, die es am meisten brauchen. Und er nimmt immer nur von den Reichen. Als Liebhaber von Frauen, Glücksspiel, Luxus und natürlich Geld, zeichnet sich Lupin durch einen bemerkenswerten Sinn für Humor aus. Er ist ein intelligenter Verwandlungskünstler, der in der Lage ist, Make-up und Kleidung nach Bedarf anzulegen und seine unterschiedlichsten Charaktere perfekt zu mimen. Es wird auch beschrieben, wie kompetent er im Sport, insbesondere in den Kampfkünsten ist. Die Qualitäten eines Illusionisten sind ihm zu eigen und auch vom Fliegen versteht er etwas. Dass er dabei auch noch ein Kunstliebhaber ist, versteht sich von selbst. Und was die Künste der Verführung betrifft, steht er einem Casanova kaum nach. Gewalt wendet er selten an und wenn, dann nur um sich selbst zu verteidigen. Man kann hier ganz gut ablesen, dass der Sherlock Holmes-Wahnsinn hier auch Frankreich erreicht hatte. Im Februar 1905 brachte Pierre Lafitte, ein Journalist, die Zeitschrift »Je sais tout" auf Deutsch »Ich weiß alles« heraus. Und er wollte eine Figur im Stil von Holmes, um eine große Leserschaft anzuziehen, wie es Holmes für »The Strand« getan hatte. Er wandte sich an seinen Freund, den Schriftsteller Maurice Leblanc, und bat ihn, eine Reihe von Abenteuergeschichten für die Zeitschrift zu schreiben. Im Juli desselben Jahres stellte Leblanc seine Figur vor. Einen gewandten Dieb, Entfesselungskünstler, Meister der Verkleidung und Detektiv namens Arsène Lupin. Und das, obwohl Leblancs Arbeiten bisher alle stark von Schriftstellern wie Flaubert und Maupassant beeinflusst waren. Die wurden zwar von der Kritik gewürdigt, hatten aber wenig kommerziellen Erfolg. Lupins Debüt hatte zu keinem besseren Zeitpunkt stattfinden können. Aber für alle Fälle veröffentlichte Lafitte immer wieder Anzeigen, in denen er Lupin mit Holmes und Leblanc mit Conan Doyle verglich. Er ging sogar so weit, in diesen Anzeigen zu behaupten, Leblanc trage bereits den Spitznamen des französischen Conan Doyle, was natürlich eine pure Behauptung war. Allerdings war Arsène Lupin eine aufregende, verführerische neue Figur und er wurde zu einer eigenen Sensation. Von 1905 bis 1939 schrieb Leblanc ihn in sieben Romane und 39 Novellen hinein. Natürlich haben wir ein bestimmtes Bild von Lupin bekommen, indem wir einen eleganten Mann mit Monokel und Zylinder sehen, der einen Smoking mit weißen Handschuhen trägt und einen Stock in der Hand hält. Obwohl keine dieser Ausstattungen in den Geschichten vorkommt. Wie er wirklich aussieht, ist schwer zu sagen, weil er immer verkleidet ist. Abwechselnd Chauffeur, Detektiv, Buchmacher, russischer Arzt, spanischer Stierkämpfer, Handelsreisender, kräftiger Jüngling oder klappriger Greis. Auch das ist natürlich ein Aspekt von Sherlock Holmes, aber nicht so grundlegend wie bei Lupin. Am Ende der ersten Geschichte verrät uns der Erzähler, dass er ein guter Freund Lupins ist, aber sein wahres Gesicht noch nie gesehen hat. Und einmal gesteht Lupin selbst, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich kann mich im Spiegel nicht mehr erkennen. Wir wissen, dass er ein großer Schauspieler ist und eine wundersame Fähigkeit besitzt, sich zu verstellen. Ohne die geringste Anstrengung konnte er die Stimme, die Gestik und die Manierismen einer anderen Person annehmen. Das ist praktisch, denn bei allen Taten, die Lupin begeht, könnte es ihn gefährden, sein wahres Gesicht zu zeigen. Er begeht häufig Einbrüche, auch wenn er dies aus moralischen Gründen tut und befreit sich aus zahllosen Schwierigkeiten. Manchmal wird er hinzugezogen, um rätselhafte Verbrechen aufzuklären, manchmal sogar zusammen mit seinem englischen Gegenstück, dem berühmten Detektiv. Er trägt Visitenkarten mit seinem echten Namen bei sich, die er den Leuten, die er betrügt, oft zusteckt, bevor er für immer verschwindet. Und oft stellt sich am Ende einer Geschichte heraus, dass er als mindestens eine der anderen Figuren, über die wir gerade gelesen haben, gehandelt hat, ohne dass wir das mitbekommen haben. Aufgrund des Erfolges zog sich Leblanc später in ein wunderschönes Landhaus in Etran, in der Region haute normandie im Nordwesten Frankreichs zurück, das heute ein Museum beherbergt, das den Büchern von Arsène Lupin gewidmet ist. Für seine Verdienste um die Literatur wurde Leblanc mit der Ligene de der höchsten Auszeichnung Frankreichs, ausgezeichnet. Er starb am 6. November 1941 im Alter von 76 Jahren in Perpignan und ist auf dem prestigeträchtigen Friedhof von Montparnasse in Paris beigesetzt. Danke fürs Zuhören.